0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. יש צבע אחד שכולנו רואים, אבל הוא פשוט לא קיים. האור שאנחנו רואים, האור הלבן, מורכב מכל שאר אורכי הגל השונים של האור, בעיקר מאור אדום, אור כחול ואור ירוק. האור, כמו כל גל, נע בתדר מסוים. בכל גל של צבע, נע בתדר אחר. התדר המהיר ביותר הוא סגול, האיטי ביותר הוא אדום. אלה שני טווחי האור הנראה. מה שנקרא הספקטרום הנראה. יש עוד תדרים, מהירים יותר מסגול ואיטיים יותר מאדום, אבל אנחנו לא יכולים לקלוט אותם בעיניים שלנו, אלה הם האולטרה סגול והאינפרה אדום. אבל בין הסגול והאדום נמצאים שאר גלי האור הצבעוניים, כל אחד רוטט בתדר אחר. אם תסתכלו היטב בספקטרום, תגלו שחסר בו צבע אחד, ורוד. אין לו תדר משלו. הוא לא באמת קיים. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, בזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל העבר כדי לנסות ולהבין למה בנים צריכים ללבוש כחול ובנות ורוד. שנים מספרים לכם שצבעי היסוד הם כחול, אדום וצהוב. שנים. ושנים פשוט מתאים אתכם. בואו נדבר שנייה על איך אנחנו רואים בכלל צבעים. בצד השני של העיניים שלנו, בחלק שמתחבר אל המוח, יושבים מיליוני קולטנים מיוחדים שרגישים לאור. חלק רגישים לעצם קיומו של אור, והשאר רגישים לסוג האור, אדום, כחול וירוק. כשהאור חודר אל העיניים, הוא פוגע בשלושת סוגי הקולטנים האלה. אורך הגל של האור האדום מזוהה על ידי הקולטנים הרלוונטיים, שמעבירים למוח את ההודעה "צבע אדום". ככה קורה גם עם כחול וגם עם ירוק. אבל מה עם שאר הצבעים? הרי אין לנו קולטנים עבורם. שילוב של אור אדום ואור ירוק מייצר צהוב. שילוב של אור ירוק ואור כחול מייצר צבע תחלחל. אור כחול ואדום מייצר מג'נטה או פוקסיה. כשהאור מפעיל כמויות שונות של קולטני צבע שונים, מתקבלים במוח צבעים אחרים. אבל כשמדובר בוורוד, הסיפור שונה. כפי שאמרנו, הוא לא באמת קיים. אורך הגל של הצבע הוורוד מתקיים במקום בו מתקיימים גלי האור שאנחנו לא רואים, כמו גלי רדיו, קרינת חום, גלי רנטגן, מיקרוגל ועוד כל מיני bridge, גלים שאנחנו none. לא מסוגלים לקלוט. כדי לקבל ורוד, האור צריך לפגוע בכל הקולטנים לאור האדום ובחלק מהקולטנים לאור הכחול והירוק. וכשזה קורה, וכיוון שאנחנו לא מסוגלים לתפוס את הגלים בסדר הזה, המוח שלנו פשוט ממציא צבע חדש. ורוד. דווקא ורוד. נו, הצבע של הבנות. במשך מאות אלפי שנים לא היה אכפת לנו באיזה צבע אנחנו. לאנשים לא היה חשוב מה היה הצבע של השמיים, אפילו לא הייתה לנו מילה לצבע הזה. חפשו בתנ״ך, חפשו בכל אחד מכתבי הקודש העתיקים ביותר בהיסטוריה של כל דת, לא תמצאו את המילה כחול. לאף אחד לא היה חשוב מה היה הצבע של המערה בה הוא חי, או אפילו מה הוא לובש. המשמעות שהייתה לצבע בחיינו הייתה חשובה כדי לשרוד. תסכימו איתי שחשוב מאוד לראות ולהבחין בבעלי חיים ארסיים עם צבעי אזהרה, או לזהות מתי פרי מבשיל וראוי למאכל. חוץ מזה, הרבה הרבה יותר קל להסתדר במרחב כשהוא בצבע. עולם בגווני אפור הוא הרבה פחות תלת-מימדי. הצבע הוא חלק חשוב מאוד בחיים שלנו. ובתחילת המאה ה-20, העולם המערבי החל לחלק את המגדרים לצבעים. ואיך מסמנים מגדרים? בצורה החיצונית, לפי צבע הבגדים.
1: לא הייתה חלוקה נוקשה כמו שיש לנו היום, שוורוד שווה בת, כחול שווה בן.
0: זוהי ענבל שגיב נקדימון, מתרגמת ומרצה.
1: מנהלת עמוד הפייסבוק, מה תלבשו למסע בזמן? כולם לבשו את כל הצבעים. במקומות קטנים מסוימים, כן, אם היו רוצים לסמן, נגיד בספר נשים קטנות, כשנולדים זוג תאומים, בן ובת, אז אימי אה, שחזרה מצרפת והביאה לאמריקה את האופנה המתקדמת, מסמנת את הבת בשרת ורוד ואת הבן בשרת כחול. אבל זה לא שכל הדברים ששייכים לבת הם ורודים וכל הדברים ששייכים לבן הם כחולים. בעולם הקדמון אה, היו בהחלט שיטות לצבוע, אה, חלקן שאפשר היה לעשות בבית, כלומר אה, עקרת הבית אה, ובעלה היו יכולים לדעת מה אוספים בסביבה שלהם אה, כדי לצבוע צבעים מסוימים. אה, כנראה שאלה לא היו צבעים מאוד חזקים וחלקם גם לא היו מאוד עמידים. צבעים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום לטקסטיל, לבגדים, אה, התחילו להמציא באמצע המאה ה-19. אבל לפני כן כן, כן היו צבעים. כלומר, לפעמים אנחנו רואים סרטים תקופתיים וכולם כזה במין אפור, כמו שדיברת עליו קודם. זה לא בהכרח היה ככה. זה כמו שהיום אנחנו רגילים לראות סרטים על תחילת המאה או מלחמת העולם השנייה אפילו בשחור לבן, והאנשים אז חיו בצבע, גם במאות הקודמות. בזמן המלחמה כמובן היה צנע והיו עניים ולא היו משאבים. אבל אני לפני חודש הייתי במוזיאון האופנה בבאס, שיש לו תצוגה היסטורית, הדברים המוקדמים ביותר שם הם נדמה לי מהמאה ה-15, ומגיעים עד לימינו, ויש שם יופי של סמלות ממלחמת העולם השנייה, שצילמתי צבעוניות מאוד. בגדים בהחלט היו נכס יקר עד כדי כך שהם נרשמו בצוואות. אני מוריש את המעיל הטוב ביותר שלי לזה, ואת השמלה השנייה באיכותה לזאת. כלומר, אם יכולתי להרשות לעצמי לקנות את הבגד הזה עם כל הרקמה המפוארת עליו, שלקחה כמה חודשים לאנשי מלאכה המיומנים ביותר, אני מאוד עשיר. ואחר כך אותם בגדים לא זרקו אותם. Uh, המלכה נותנת לגבירות החצר, גבירות החצר מעבירות לאנשים במשק הבית שלהן, אחר כך זה הולך למשרתים, וכן הלאה וכן הלאה. מגיע לשוק יד שנייה שפעל בצורה מאוד שוקקת. אז העניים היו קונים בגדים משומשים. אחר כך uh, השמלה התבלטה, עושים ממנה uh, בגד לילדה, ואז לתינוק, ואז סמרטוט, ואז בא סמרטוטר וקונה את מה שנשאר, ומהשאריות האלה עושים נייר.
0: במאה ה-18, הסופר הצרפתי זוויה דה המליץ לגברים לצבוע את החדרים שלהם בבית בוורוד, על מנת לשפר את מצב הרוח. ורוד הוא צבע אופטימי, אז למה לא בעצם? כאמור, עם תחילת המאה ה-20, הצבעים החלו לקבל שיוך. אבל לא את זה שחשבתם. ממש לפני תחילת שנות ה-20 של המאה הקודמת, הצבע הוורוד נחשב להרבה יותר ראוי דווקא לבנים, וככל, לבנות. הרבה מדריכי אופנה, הורות ופופ המליצו על זה.
1: זה ברור מאליו, אתה מסתכל על הצבעים, אתה, אתה יכול לראות שוורוד הוא הגרסה הקלה יותר או העדינה יותר של הצבע האדום. עכשיו, אדום זה צבע של דם, זה גברי, זה חזק, זה מלא נחישות. ברור מאליו שוורוד זה צבע של בנים. כחול לעומת זאת, עדין, רגוע, מקושר למריה הקדושה, שהיא הסמל של האימהות, אז הוא צבע של בנות. <עוד> כולם לובשים צבעים לפי מה שהם יכולים להרשות לעצמם ומה שהם אוהבים. לפעמים היו הסברים שאומרים... שוורוד מתאים לבלונדיניות ותכלת מתאים לברונטיות. וזה נכון גם לגברים. Mm. אבל לא, לא, לא לפי שיוך מגדרי. אתה יכול לחזור היה. לא כל כך הרבה בזמן לשנות ה-70, הגרסה הראשונה והטובה בקולנוע של גצבי הגדול, רוברט רדפורד לובש חליפה ורודה. רוברט רדפורד בלונדיני. רוברט רדפורד יפה.
0: אבל אתם יודעים מה? רוב תושבי העולם פשוט התעלמו מהמלצות, מה שהוביל בשנת 1927 את המגזין טיים לפרסם טבלה המפרטת אילו צבעים מתאימים לבנות ואילו לבנים, על פי בתי האופנה והמסחר המובילים בארצות הברית. רשתות בתי הכל בו פילנס, הלס ומרשל פילדס, וחנות התכשיטים היוקרתית בניו יורק, Best Core, כולם המליצו לאבא ואימא להלביש את הבנים שלהם בוורוד ואת הבנות בכחול. ההיגיון היה כלכלי לחלוטין. רשתות האופנה ובתי הקול בו הבינו שהורים שיקשיבו להמלצה שכזאת, יצטרכו לקנות מלתחה חדשה שלמה עבור הילדים שלהם. אם נולדה להם ילדה, הם היו צריכים לעטוף אותה בצבע הכחול מכל כיוון. ואם היה לה אח, הוא לא יכול היה לקבל את הבגדים שלה כשהגדל. הוא היה חייב לקבל סט חדש של בגדים, ורודים, ואבא ואימא היו חייבים לקנות הכל. שוב. רק שבשנות ה-40, הכל התאפק. יכול להיות שבעוד הצבע הכחול היה מזוהה עם בנות, בנים נמשכו אליו יותר. והמשיכה של בנים לצבע הכחול, כמו של בנות לצבע הוורות מצד שני, הובילה את יצרני הבגדים להחלטה מוזרה. הם החליטו להפוך את השיוך המגדרי, וכחול הפך לצבע של הבנים. ורוד היה של ילדות. נראה שבנים אהבו יותר כחול, ובנות אהבו יותר ורוד. יודעים מה לבשו פעם ומה הייתה האופנה בכל נקודת זמן.
1: אם נלך בקו הזמן אחורה, היום יש לנו צילומים דיגיטליים, לפני כן יש צילומי צבע. הצילום הומצא בערך באמצע המאה ה-19, בשיטות שונות, ואז הוא היה שחור-לבן. אבל גם בתחילת ימי הצילום היית יכול לשלם אקסטרה ולבקש ממישהו שיצבע לך את הצילום, ואז היו באים אליך או שהיית קובע איזה צבעים. רואים. ו, ובכל אופן, גם כשהצילומים הם שחור לבן, אפשר לראות את צורת הבגדים. יש היום, אלה שהתחביב שלהם הוא לבוש היסטורי, שגם משחזרים את שיטות צילום של פעם. ואז באה מישהי ואומרת, הנה, תראו אותי באינסטגרם עם השמלה הזאת בצבע סגול, וככה יוצאת בצילום בשיטה הזאת, וככה יוצאת בצילום בשיטה הזאת, כשזה שחור לבן, אבל זה יוצא אחרת. עכשיו, אם הולכים קודם, לפני ימי הצילום, היו לנו uh, הדפסי אופנה. שהיו מופצים ברמות שונות של הכנסה, ברמות שונות של איכות. כלומר, היו איורי אופנה החל מסוף המאה ה-17, אני חושבת, התחילו בעיתונים צרפתיים, ואז אמן היה עושה איור בקווים של מה לבשה היום הרוזנת זו וזו בחצר המלוכה, ואז היו מעבירים את האיור שלו ללוח מתכת, הקווים היו נחרטים עליו, ומזה אפשר לעשות עדפס בהרבה מאוד העתקים. עכשיו שוב, זה יוצא שחור לבן, כלומר, זה יוצא שח... הקווים הם שחורים. אבל היו נותנים לנשים שיושבות בבית, בביתן עובדות בבית, כמו פרילנסרים היום, לצבוע את ההדפסים. ויש לנו הדפסים מקסימים, שאתה רואה אותו ציור בדיוק בצבעים שונים, כלומר, כל אחת לפי טעמה, או... אם היו נותנים לה הנחיות בדיוק מה היו צבעי הבגד, הייתה צובעת אותו, ויש את אותו הדפס שאנחנו רואים אותו בכתב העת הזה, או בכתב העת הזה, הוא מופיע ב... פה היא לובשת משבצות שחור-אדום, ופה היא לובשת אפילו איור פרחים בוורוד תכלת. עכשיו, האיורים האלה היו מופצים או לחוד או בתוך המגזין. אבל אם זה איור צבוע, הוא לא חלק בלתי נפרד מהמגזין, כי כאמור, כל דף נצבע. ביד לחוד, אז זה היה מגיע בחבילה ביחד. אפשר היה לקנות את המגזין, את האיורים ביחד לחוד, להשתמש בהם, ללכת לתופרת עם הדפס אופנה שאת רוצה לעשות לך כמוהו, כי זה הגיע בדיוק היום בדואר מבירת האופנה שחשובה לך, ואז את הולכת לתופרת ואתן בוחרות ביחד את צורת הבגד, את העיטורים, את המלמלות, הסלסלות, הכפתורים, הכל.
0: סקרים שנערכו לאחרונה מצביעים על העדפה בקרב בני האדם. מרביתם מעדיפים כחול על פני ורוד. יותר מזה, ורוד הוא אחד הצבעים הכי פחות אהובים בעולם. לפחות בעולם של המבוגרים. בשנות ה-60 העליזות, עם תנועות השחרור הנשי, הצבעים הנועזים תפסו מקום, ואופנת היוניסקס, בגדים שמתאימים גם לגברים וגם לנשים, עלתה על המדפים ונכנסה אל הקטלוגים. וגם הצבעים שלה.
2: You know
1: בחברה המערבית, לפני אמצע המאה ה-20, אה, לא היה מה לדבר או לחשוב על דבר כזה בכלל. אה, גברים הם גברים, נשים הם נשים, ולכל אחד יש אה, את הבגדים המקובלים חברתית. אה, גם אם מדי פעם היו כאלה שניסו קצת אה, להתמרד וקצת אה, לעשות אה, שינויים. אבל אה, אחרי מלחמת העולם השנייה, ובאמת אה, אחרי הטלטלות שעברו על החברה, הגיעו שנות ה-60, ו... כמו שאתה אומר, תנועה לשוויון זכויות לנשים, וחלק מהדרכים לעשות את זה היו דרך הבגדים. נהיה מקובל יותר גם שנשים ילבשו מכנסיים בחברה, ולא רק במפעלים, נגיד, כשיצאו נשים לעבוד במלחמת העולם השנייה. בלית ברירה, לבשו במפעל ובשדה מכנסיים, אבל זה לא היה מקובל חברתית לצאת עם זה כדי שיראו אותך אנשים שאת רוצה להרשים. אז, אז בהחלט ילדים בשנות ה-60, בשנות ה-70, לבשו בגדים דומים. אם כי, כמו הרבה דברים, זה הלך רק לכיוון אחד. כלומר, בנות לבשו מכנסיים עכשיו, בנים לא לבשו חציות. זה משהו שאנחנו הגיעים אליו רק ממש בשנים האחרונות, שגברים מחוץ לסקוטלנד לובשים חציות ונהנים מזה.
0: תכף נחזור לשמלות. <דה> זה לא החזיק מעמד הרבה זמן, אחרי שנולדו הבדיקות הרפואיות שגילו להורים לעתיד את מין היילוד עוד לפני שנולד, הורים היו מסוגלים להתכונן לביאת הצאצא או הצאצאית החדשים הביתה. וזה אומר קניות! יצרני הבגדים והציוד לתינוקות החלו לשווק את מרכולתם להורים הטריים לעתיד. קנו מוצרים ורודים לבנות ומוצרים כחולים לבנים. זה נמשך עד היום. למרות שכיום התעוררה מגמה של צרכנות נגד.
1: באמת, שוב, מההיבט האקולוגי אני יכולה רק לקוות שהגענו לשיא אה, האובססיה הצרכנית של המין האנושי. השיגעון הנוכחי של הכל ורוד לבנות, הכל כחול לבנים, התחיל בשנות ה-80, בשנות ה-90, זה, זה שילוב של גם העובדה שאפשר לדעת מראש את uh, מיני היילוד. ובארצות הברית למשל מאוד מקובל לקנות את הדברים קודם, בארץ יש, יש uh, כאלה שלא רוצים לקנות מראש. לשמחתי uh, כבר כמה שנים לא הייתי בחנויות uh, מוצרים לתינוקות, אז אני לא יודעת בדיוק מה הטרנדים שהולכים עכשיו, אבל אני כן uh, קוראת uh, תלונות של uh, חברים וחברות של אוי uh, אבוי, אי אפשר להשיג לבנות שום דבר חוץ מברוד וסגול. אני רוצה לבת שלי את החולצה עם הדינוזאורים, ואין. אני רוצה, אני רוצה לבן שלי את החולצה עם החד-קרן, ואין. אז אני חושבת שבאמת בשנים ממש האחרונות מתחילים להבין שזה אידיוטי ולצאת מהכיבעונות האלה.
0: נכון, זה נראה שהמציאות כיום נמצאת במגמת ערבוב מגדרי, אבל זה כבר קרה. בעבר, תינוקות פשוט היו מולבשים בבגדים לבנים. הכי פשוט. במקרים מיוחדים, כמו בחגים או באירועים, היו העוללים נעטפים בבגדים צבעוניים יותר, שהיו גם יקרים יותר, כי צבעו אותם בדיו יקר. באיזה צבע? למי אכפת? אף אחד לא התייחס לזה בכלל. מה שכן, כולם, גם בנות וגם בנים, היו לבושים בסמלות, עד גיל 5 או 6 בערך.
1: אנחנו מדברים על החברה המערבית, אנחנו מדברים עד בערך תחילת המאה ה-20, וגם השאלה על איזה מעמד חברתי אנחנו מדברים. כלומר, עניים שאין להם שום דבר, עוטפים את הילדים שלהם בסמרטוטים שהם יכולים להשיג. אבל החל uh, ממעמד uh, בינוני ומעלה, אז uh, כן, הלבוש המקובל לילדים הקטנים, הוא uh, מה שאנחנו היינו קוראים היום שמלה. פתוח בין הרגליים, מאוד טבעי לכל הורה לחשוב שאם צריך להחליף uh, חיתולים, אז uh, זה הבגד הנוח ביותר. ועד שהילדים, uh, בנים ובנות, נגמלים uh, ויודעים uh, לשלוט בצרכים ולא ללכלך את הבגדים שהם לובשים, אז uh, זה פשוט פרקטי ונוח. Uh, לבן זה בד גם שאפשר uh, להרתיח ולהלבין ולהסיר ממנו את הכתמים שנוצרו באופן טבעי אצל אותם ילדים. בתולדות האומנות ודאי שאנחנו uh, מכירים uh, תמונות של משפחות אצילים uh, שרואים את ההורים עם ילדיהם וגם הבנים לובשים סמלות אנחנו רואים את זה בציורים גם מהמאה 17 מהמאה 16 בנים. לפעמים התספורת היא כבר קצרה. אבל הבגד העליון המפואר שהוא לובש רקום ופתוח למטה. גם היום אנחנו רואים תרבויות שלא מספרים בהן את הילדים, בנים ובנות, עד כשלוש או יותר.
0: גם לאחר הגמילה מחיתולים, ההבדל המגדרי בין בנות ובנים פשוט לא היה קיים. לפחות עד שהיו בני שש. כמו במקרה של הצבעים, גם במקרה הזה, בתחילת המאה ה-20, ילדים-בנים החלו ללבוש מכנסיים בגיל יותר ויותר צעיר. וכמו במקרה של הצבעים, גם במקרה הזה, בשנות ה-60, עם המהפכה הפמיניסטית, נשים הלבישו את הבנות שלהן כמו בנים. במכנסיים!
1: כל חברה קובעת לעצמה עד כמה חשוב לה להבחין בין בנים לבנות, או שזה לא משנה שיהיה הבדל מוגדר ונחרץ ביניהם, ואיך היא מציגה את ההבדלים האלה. אז אה, יש חברות אה, לא מעטות גם היום, שבנים לובשים בהם מה שאני ואתה נחשיב חצאית או שמלה. זה נכון בחברות ערביות, זה נכון אה, בסקוטלנד עם הקילט שהוא מאוד גברי. הוא עד כדי כך היה מאפיין. של הגברים הסקוטים, שכשהאנגלים הביסו אה, אותם במאה ה-18 אה, בקרב קולודן, אז אה, חלק מהאיסורים שלהם, התרבותיים, כדי לדכא עד עפר את העם המובס, אה, היה שאסור ללבוש מעכשיו את המשבצות, את הטרטן הסקוטי, אה, ובטח לא את הקילטים, שהם החצאיות של הגברים, והם נאלצו ללבוש את המכנסיים הרכרוכיים של אנשי הלואו-לנדס, של האנגלים. רק סקוטים שהתגייסו לצבא הבריטי יכולים היו להמשיך ללבוש את הקילט ולשמור על כל החזות וההתנהגות הצבאית גברית שהייתה כל כך חשובה להם.
0: זוכרים את זה שהוורוד לא באמת קיים? אז אף צבע לא באמת קיים. זו רק אשליה שהמוח שלנו מייצר עבורנו על מנת שנוכל להסתדר יותר טוב בעולם.
1: הצבעים סינתטיים, הראשון, הסגול, ורוד, פוקסיה, מהמם, הומצא בטעות באמצע המאה ה-19. ואז התחיל, התחיל האופנה של הסגול הסגול הזה, שכולן רצו ללבוש, עד כדי כך שראיתי איזה קטע עיתונות, מין ביקורת כזאת, שקורא לזה... אני לא זוכרת אם קדחת או צהבת, אבל המגפה הסגולה שעכשיו כולן לובשות את זה. עכשיו, קצת לפני כן, צבע מאוד מפורסם, שאומצה, שעשו אותו בצורה מלאכותית, זה הירוק, ירוק שיל. אני חושבת שזה היה בסוף המאה ה-18, איזה מדען בשם שיל, הצליח בתהליך כימי להגיע לצבע. ירוק uh, בהיר אבל חזק ויפה, שגם uh, נתפס טוב על הבד ונשאר. Uh, הבעיה היחידה היא שהתהליך שלו היה מבוסס על ארסניק, זרניך, שהוא חומר מאוד רעיל, uh, והחומר הזה פשוט הרעיל גם את האנשים שעסקו בייצור שלו uh, וגם את אלה שלבשו אותו. עד היום יש במוזיאונים uh, אביזרים, סמלות, נעליים, בירוק הזה. ששומרים אותם בסקיות אטומות, ואם מעבירים אותם ממקום למקום, אז העובדים לא משים כפפות ונזהרים לא לנשום את החומר, כי זה פשוט רעיל. העובדות שלמשל של, היו עושות אה, אה, פרחים מבעד שצבוע בזה, אה, אנחנו רואים מיורים של ידיים פצועות ומדממות עם כיבים שמעלים מוגלה, ואנשים שקנו את הטפט המודרני והפופולרי, שיצרה משפחה של וויליאם מוריס, אגב, שהוא אמן מאוד מפורסם וצבוע בצבע הזה, אז מילאו את החדר בטפטים, והזקנים והתינוקות היו מתים. עכשיו, בהתחלה לא היה ברור למה ומה הגורם, ו... כי חלק מתו וחלק לא. אדם שהגוף שלו חזק יותר וחסון יותר, לא הושפע מהעדים שעלו מהבד הצבוע. תוך זמן מסוים כן הבינו. בעיקר כשגם ראו שהעובדים במפעלים אה, חולים, ולא אסרו מיד על השימוש, חלילה. האופנה והכלכלה אה, גרמו לכך שהמשיכו להשתמש בירוק הרעיל הזה עוד אה, לא מעט שנים אחרי שכבר ידעו שהוא בעייתי. אה, מבחינה סביבתית, תעשיית האופנה אה, נחשבת מזיקה מאוד, וחלק מהסיבה לכך היא שבאמת אה, מים מזדהמים אה, בתהליך הייצור. כשעושים בגדים, למשל מי שרוצה ללכת עם ג'ינס משופשף אופנתי, אז קודם כל צבעו את הג'ינס בצבע כחול מאוד חזק, ואחר כך גרמו לו לדהות בכל מיני תהליכים סינתטיים גם הם, או בשפשוף, או עם חומרים נוספים, והכול נשתף לנהרות מסביב למפעל, אם זה מקום שאין בו יותר מדי רגולציה, דברים שהם לא בריאים לכוכב שלנו. מסיבה לאופטימיות, עם uh, גישה של אנשים שמשתנה, והיום גם יותר ויותר אנשים מבינים שאפשר ללבוש מה שרוצים. בנים בסמלות בחצאיות, בנזילות מגדרית, בנות יכולות ללבוש מה שהן רוצות, uh, בנות יכולות ללבוש uh, בגדים שיש בהם כיסים נוחים. שגם זה עניין uh, שהתלוננו עליו uh, הרבה. ואנשים יותר מודעים לעניין האקולוגי וקונים uh, בגדים יד שנייה ומחליפים ביניהם. יש המון מסיבות של החלפות uh, בגדים, ולקראת פורים החלפות תחפושות, ואלה דברים uh, מקסימים
2: בעיניי.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לענבל שגיבנק דימון.
1: אתם מוזמנים לדף הפייסבוק שלי, מה תלבשו למסע בזמן, שבו אני משתפת הרבה תמונות והסברים על בגדים מהעבר ומנסה להנגיש אותם בעברית.
0: תודה גם לאור מנהר שלבס מלמלה ורודה והיה להפקה, ולניר גורלי שרטט בתדר בלתי נראה והיה לה <מת> סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מצפים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון נזקקים אחר וגם בספוטיפיי.
2: Yeah,
0: מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בארבע אחר הצהריים ברשת כאן תרבות. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני רן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.
2: to be your lover. I, I want to wrap you in rubber. It's pink as the sheets that we lay on. Cause pink, it's my face.